0: Live? Ma sai che hai eh, la poltrona su cui sei seduto? Sì. Mi ricorda la poltrona che usavo, erano i divanetti che usavo per fare i quattro chiacchiere pre-Covid, eh, ah. dove andavo a Milano a registrare e c'era sì. esattamente quella poltroncina lì, che non mi ricordo come si chiami. Cioè non allora, è... pot-
1: allora, non credo di averla rubata, però <ride> secondo me... Te l'ho vista da qualche parte, siccome sei fra i miei miti, forse te, ho, ho avuto anche una ridondanza d'immagini. Un, un grande pelato su una bella poltrona devo trovare la quadra, allora l'ho cercata. No, no, no. no oh,
0: Ciao Marco. Ma e poi Ma come stai? io non lo so perché ho iniziato Giuliano a guardare con attenzione gli sfondi delle persone con cui chiacchiero e c'è uno sfondo che, che mi eh, intriga. A parte, tipo... a parte no, il libro no. e, e l'album, però dietro lì vedo eh, chitarre, realtà, cose.
1: Questo, no? C'è cioè Qui siamo nel mio studio, diciamo okay. un, home, un home studio, una cosa semplicissima. Eh, in realtà cucino. Preparo per gli amici, suoniamo, l'altra sera eravamo un po' di amici eh, con Aiello, Nicolò Fabi, con Samuele Bersani, capita che ci ritroviamo qui ma semplicemente per mangiare, prima di tutto per cucinare, ah. faccio una carbonara, una cosa, e poi alla fine finiamo, chiaramente si finisce spesso e volentieri eh, per, semplicemente suonando, a suonare o a registrare qualcosa. Eh, ed è un posto magico perché è veramente un posto di amicizia e musica e cibo. In, che birra. Parte,
0: in io che sono parte a, Roma, a Roma, ah, Roma. Roma
1: sono a Roma sì, sì. Eh, la stessa cosa succede a Lecce quando torno a Lecce ah, okay. quando torno al mare però è, 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 una, è una mia felice dannazione quella di stare sempre con gli amici a, a, trovare il mo- a cercare un modo e a trovarlo per poter stare insieme a suonare allora anche la parte più conviviale aiuta molto è un inizio, uno start perfetto
0: Pensa che l'altra settimana ho intervistato questi due cuochi giovani eh, di Lecce, bros, e, miei... bros, sì.
1: ti racconto velocemente che cosa succede con i Bros.
0: Ma certo, assolutamente, ultimo, ma molto con inc-
1: noi siamo molti em- molto amici, io li adoro. Ah. Sono bravissimi. Isabella e Floriano. Hanno una cucina, hanno veramente una. Sono de- due veri artisti. E eh, Quindi capita spesso che a casa mia al mare giochiamo a pallone pomeriggio contro Floriano Isabella che viene a fare la paella a cucinare quindi subito dopo in realtà tutti gio- giocano a pallone con un solo miraggio nella testa quello che succederà con i bros o magari con altri amici che vengono a cucinare se non cucino io perché sto giocando a pallone almeno faccio finta di giocare a casa con gli amici Però loro sono fantastici, perché l'ultima volta mi ricordo che hanno preparato una paella pazzesca con dei collaboratori spagnoli che lavorano tra l'altro al ristorante leccese con loro. Eh, Sono veramente due bravi ragazzi, anzi sono fatti un culo incredibile nella vita per lavorare, eh, da quando erano ragazzini, proprio giovanissimi, e ancora giovanissimi, hanno avuto un successo mondiale con la loro cucina, rimanendo a Lecce, quindi... A quando torno a casa, dove comunque con il Nekamal facciamo le prove in una masseria che abbiamo insieme, abbiamo allestito a sala prove, e qual è la scusa? Quella di suonare per poter tornare a casa o quella di tornare a casa per poter suonare? Quindi abbiamo trovato quell'idea giusta per restare sempre attaccati alla, alla, alla nostra radice vera.
0: A me è piaciuta molto la loro storia perché a volte quando sei magari ecco, in un posto tipo può essere Lecce ma può essere qualunque città che non sia New York, capito, le grandi città sì. nell'immaginario la tendenza a volte è quella di cercare di internazionalizzarti eh, lasciando un po', come dire, smerdando le origini no? dicendo ah, lasciamo perdere, andiamo nella grande città e invece l'idea di fare qualcosa che abbia un'identità molto forte legata al al tuo territorio a chi sei tu e le persone devono raggiungerti lì se vogliono vivere quell'esperienza mi è sembrata molto bella insomma
1: a, par- a parte che ha, si è lavorato anni e anni per, fare, per arrivare a questo obiettivo, ma non solo nel cibo, nella, nella cultura in generale. No? Io quello che penso è che, che poi mi appartiene molto per come vivo la vita. Cioè Io vivo tra Lecce, Roma, Milano e ovunque. Cioè, non mi sento veramente cittadino diciamo, romano. O Lecce, cioè, o, o, come te penso, perché si sente e si... Percepisce da quello che racconti nelle no? tue interviste, no? C'è cioè, questa voglia di essere veramente cosmopolita, ma non è più che una voglia, è, una, è fisiologico. Io mi sento così, mi sento a casa, ovunque. Questa è una sensazione che augurerei a tutti, in realtà, oggi, proprio oggi, e in questi giorni incredibili. E, ed è bello, come quando hai le radici, io credo che le radici profonde, più sono profonde, più non le ostenti e questa è la bellezza, quindi puoi essere in qualsiasi parte del mondo e con delle radici profondissime e sono radici perché arrivano in fondo, veramente nel nel fondo più profondo e e quasi puoi dimenticarle perché tanto sono sempre lì, salgono a galla in ogni momento importante della tua vita senza essere ostentate. A me piace questo di Floriano Isa per esempio, di tutte le persone che riescono a fare della cultura del proprio posto una cultura comunque mondiale, cioè una reference mondiale per ogni cosa partendo dal dal proprio punto di partenza, partendo dalle origini appunto. E loro intorno alle origini, credo abbiano fatto la stessa cosa che stiamo provando noi da anni a fare con la nostra musica, cioè all'inizio vent'anni fa tutti erano nostri al fatto che Negramaro non facessero con questo nome eh, che tra l'altro non era famosissimo il vino all'epoca, quindi no. scegliemmo il nome proprio per un sound, ci piaceva Negro Amaro e facemmo questa crasi eh, Negramaro che non esisteva, questa OA questo dittongo, non esisteva, quindi eh, avevamo voglia di trasferire sì le nostre radici ma facendolo con un genere musicale che non fosse il dialetto, la pizzica quello che comunque della nostra terra veniva eh, considerato in quegli anni quindi è stato un cammino che faccio corrispondere molto a quello che fanno i, Flo- i bros, Floriano adesso nella cucina ma ma chiunque da qualsiasi altra parte del mondo che cerca di convergere poi su tutte le altre, in tutte le altre strade del mondo. No? Questo è, è importante. Cioè partire dalle radici e dimenticarle. Quello lo puoi fare solo se le radici sono veramente in fondo in fondo e ti tengono radicato uh, uh, il sogno alla terra da cui provieni.
0: Eh, è forse, perché a, a volte uno pensa che per avere una risonanza con più persone possibile in un qualche modo si debba conformare. Invece più diventi personale, più fai leva sulla tua storia personale, sulle tue radici, più le persone risuonano con quel tipo di di, di affinità. È una cosa del genere.
1: È qualcosa del genere, anche se oggi rischiamo un'omologazione continua, che non è nemmeno voluta. eh. Cioè c'è una... eh c'è quasi il rischio di essere veicolati da un gusto anche se non si sta pensando a questa cosa perché se stiamo così tante ore dietro ai social è che è una cosa comunque bellissima è un collegamento con le persone continuo quindi da questo punto di vista è un'evoluzione umana che non ha eguali. però dall'altro lato c'è il rischio senza volerlo e senza saperlo di fare un po' quello che il web vuole, quello che il mondo vuole e lo sai a un centimetro da te a, 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 basta toccare un tasto e tu sai veramente il mondo dove sta andando. Allora qualche anno fa, fino a qualche anno fa questo era un po' più difficile, allora compravi libri, studiavi, cercavi di andare in giro, viaggiavi tanto o attraverso i libri anche a viaggiare, per esempio io con i libri ho viaggiato tanto, ho ho cercato e ho trovato mille posti che mi sono piaciuti e magari non ho ancora visto, lo stesso fa il web, però c'è il rischio di questa omologazione semplicemente per il fatto che senza volerlo siamo traghettati verso il gusto eh, eh, diciamo di della più grande percentuale del, del, del social delle persone che frequentano i social quindi da, forse quello che hai detto tu potrebbe essere invece un monito per tornare eh, parallelamente all'utilizzo dei social fatto con una certa cognizione di causa poter tornare a quelle origini del pensiero della cultura che possono eh, creare delle vere e proprie personalità distinte perché poi quello che succedeva fino a qualche anno fa era che tu dovevi essere veramente diverso da tutti per poter emergere oggi un po' sta cambiando devi essere un po' uguale al filone di successo e questo un po' mi dispiace perché secondo me invece c'è la possibilità soprattutto in questo momento in Italia di creare dei grandi autori di creare, eh, far sì che ci sia uno sbocco per grandi autori per grande, grandi personalità che proprio sono esattamente quelle, solo quelle in quella portata parte del, dell'universo e quindi poi eh, trasferirle nel mondo con, con un grande orgoglio, quello mi piacerebbe tanto, che accanto a questa grande evoluzione di social si potesse guardare come hai detto tu, all'origine in questa maniera alla, alla, a me diciamo alla cosa che mi è che
0: ha colpito tempo fa, leggevo dell'algoritmo di Spotify sì. e leggevo del fatto che all'inizio avevano provato a fare un algoritmo dove tu ascoltavi un certo tipo di musica e poi lui ti proponeva una roba totalmente diversa che potesse essere diciamo in linea con i tuoi gusti però molto innovativa, ok? Rispetto e a quello questo... a cui eri abituato. E poi hanno abbandonato eh, l'algoritmo perché in sostanza la gente non vuole hanno detto che si trovare roba nuova e quindi ti propongono più o meno quello che ti piace, no? Un po' come eh, sì, Netflix che non credo ex, sia soltanto ex, guarda, eh ex, non curioso. sia
1: soltanto non credo sia soltanto Spotify, è proprio l'algoritmo poi in eh, genere da Facebook a tutti gli altri...
0: E Quindi dopo un po' tu continui a essere sempre, a ascoltarti più o meno la stessa roba, a guardare più o meno le stesse cose e, e invece se tu vuoi anche aprire un po' di orizzonti eh, io ti devo far sentire anche roba diversa, vedere cose diverse. E eh, eh, Però appunto c'è un'omologazione esatto. che va un po' in quella direzione lì, oggi.
1: Però io credo che... Io ho molta fiducia nella nuovissima generazione, no? Cioè, Noi siamo di quella generazione che sta nel mezzo, cioè, abbiamo subito, passami il termine, questa grande trasformazione, noi siamo davanti a una, una veramente un'era geologica quasi, l'era no? una, socialitica come il paleolitico, socialitica, perché veramente questo dolmen è, 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 che è il, è il social è veramente una cosa che ha sconvolto di nuovo l'umanità dal pensiero più piccolo fatto in casa alla cultura di famiglia alla cultura di un paese alla cultura di un posto alla cultura del pianeta cioè è veramente la vera rivoluzione, la vera evoluzione e sta diventando fisica quasi. No? Se, cioè sta trasformando non solo il pensiero, ma le abitudini, stiamo trasformando il modo di viaggiare. Sta, si sta trasformando in questo momento, qualche giorno fa ho, fatto, mh, ho risposto ad un'intervista molto bella su alcuni quotidiani e, e, e ho detto questa frase che un po' ha fatto risonanza, che è che gli anni 60 veramente sono durati 70 anni e sono finiti stamattina cioè la nuova generazione non ha eh, assolutamente voglia di essere un revival o continuare su quell'onda di quella rivoluzione questa è una nuova rivoluzione non soltanto formale di contenuti che ci piaccia o meno perché è chiaro che di fronte a una rivoluzione totale, totalizzante non siamo mai pronti, allora il problema più grande secondo me in questo momento siamo noi, siamo questa generazione che non sa che questo strumento nelle mani della nuova generazione è già tornato ad essere un semplice strumento e avranno una reazione secondo me punk, panchissima nei confronti di tutto Mm. quello che sarà allora quando saranno cresciuti di qualche anno questi giovanissimi per loro sarà tutto troppo un dato di fatto e, come qualsiasi dato di fatto, come qualsiasi cosa immanente, stantia, deve essere rivoluzionata. Quindi, saranno rivoluzionate tutte quelle cose che ci stanno sembrando così nuove a noi, della generazione di mezzo. Eh, ma dall'influencer a qualsiasi altro elemento che oggi sembra qualcosa di, ehm, come dire, eh, così drastico sembra ci sarà per sempre avrà questi connotati secondo me ci sarà una reazione panca a tutto quello che sarà quasi definito un assioma di quei tempi cioè sembrerà essere considerato dai ragazzi qualcosa di troppo eh, così dato di fatto un po' scolato è così cambieranno tutto di nuovo, in, quel, in, quel, in quella rivoluzione che questo attueranno, secondo me, perché i contenuti sono già cambiati totalmente, il romanticismo per esempio in letteratura, nelle canzoni, eh, ho appena scritto un romanzo il secondo, Renaudi, e mi sono proprio accorto di come anch'io eh, ho cambiato pelle in questi anni, di come stia cambiando la sostanza dei giorni la sostanza della cultura e quindi anche la forma invece fino all'altro giorno che ancora c'erano gli anni 60 e l'onda d'urto e quella come dire si rientrava sempre in quello che era già Mm. stato eh, che era già esploso negli anni 60, eravamo tutti un po' corollari, questi sono proprio nuovi nuovissimi e io sono felice di di assistere a questo cambiamento e con la band come ne chiamava alla fine hai la possibilità tra virgolette di essere al passo coi tempi perché quello che abbiamo cercato di fare quello che cerca di fare una band la differenza per esempio magari di un artista solista che ha un altro tipo di percorso è di essere sempre al passo di cercare sempre la strada nuova, con coerenza e allora la coerenza forse mm, può essere eh,
0: così eh,
1: annoverata fra le radici di cui parlavamo prima, la coerenza fa parte di quelle radici di cui parliamo
0: Intanto mentre ci prendono per il culo in chat sul fatto che ci siamo messi d'accordo sulla pettinatura eh, ti segnalo (ride) che (ride) (ride) non c'è
1: persona (ride) che non mi dica la parola capelli senza dire esatto, esatto Bu. Ma sempre io che mi... 2021 fa così ridere il pelato che dovremmo fare. Sai, tutte quelle storie da, 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 da grande eh,
0: esatto, contestazione,
1: esatto. dovremmo farlo. No, non si trattano così pelati, pelati esatto, quali ma... agli altri, si sta facendo pelatismo
0: esatto esatto perché ormai c'è qualunque cosa dici e una è sempre si arrabbia si cazza si offende però no invece ho visto che i tuoi occhiali sono stati molto apprezzati Giuliano ma eh, anche a me io piacciono le tantissimo le... sono bellissimi ma io
1: non so neanche di chi sono però me li sono messi perché c'è tanta luce a Roma nel comunque meno male tra l'altro che questo, questo in questo studio sono rimasto e ci rimarrò per la luce che c'è perché mi fa impazzire però effettivamente non, non, non riuscirei a vedere bene te e questo pelato <ride> che sei come me. Ma sono sì. veramente
0: belli, mi piacciono anche a me moltissimo, te li, li ruberò. Senti, okay. Giuliano? Sì, non vedo ho l'ora. Intervistato, ho intervistato Mobi eh, un po' di tempo fa. Altro e... pelato,
1: eh. Il ah, penatismo, lui... <ride> Marco. E eh. tu guarda, che non invidi le donne, non invidi gli uomini con i capelli, tu stai facendo del capellismo, come diceva Rosario. <ride> che
0: bello. Perché
1: ti i pelati? Stai facendo la rivoluzione dei pelati tu, attenzione. Esatto, esatto.
0: Anche lui, pelato, gli gli chiedevo ma se se devi fare un pezzo, no? E lui mi ha guardato come dire, eh, faccio tutto io, cioè nel senso faccio le cose, registro le le, le chitarre e poi registro questo, perché fa tutto da solo, no? E mi domando sempre, in una band come... Come fate voi a organizzarvi? Cioè, da, da chi parte l'idea? C'è un processo in piedi oppure è una cosa così, è un amalgama allora, che viene fuori da di voi? E se è cambiato anche negli anni questo, sì. questo modo di fare
1: Allora, ehm, c'è, c'è da dire che quando abbiamo cominciato insieme, cioè nel 99, quindi l'altro secolo, un secolo fa, <ride> ci sei <ride> ti eri immobilizzato. E Perché, quando abbiamo iniziato... Cioè, quando abbiamo iniziato eravamo all'università abbiamo iniziato che volevamo fare questo costruire proprio un percorso nuovo cioè eh, in genere le band hanno molta attenzione per il sound no? e, e spesso e volentieri nella bellezza di quello che si cerca nel sound non si dà molta attenzione alla canzone in sé per sé cioè la canzone quasi prescinde dall'autore no? a vita sua a un certo punto prescinde dagli autori che possono essere una band e soprattutto Eh, l'obiettivo nostro era quello di emozionare prima noi stessi con una semplice chitarra e voce un piano e voce, una diamonica e voce ma la canzone doveva emozionarci poi insieme lavoravamo a quello che era il sound e quello che era che poteva diventare veramente, poteva far diventare veicolabile al meglio la canzone quindi il lavoro che si fa con la band è soprattutto sul sound e siccome abbiamo sempre tutti e sei pensato che la canzone è più importante anche di noi stessi rispetto a, a come dire a, a, a delle a, a delle importanze che noi stessi davamo al sound la canzone era al di sopra di tutto perché è sempre stato così tant'è vero che durante gli anni poi a me, come autore di band, è successo che mi abbia chiamato Mina Celentano, Fatti Pravo, Lavanoni, Manica eh, e tanti altri, Mengoni tanti altri, per scrivere. Questo è stato un, un successo che sembrerebbe mio personale, perché ho scritto per Negramaro e anche per questi. In realtà è un successo per me da riferirsi tutto alla band, perché la grandezza di Negramaro è stata considerare così grande la canzone. Tanto è vero che scomparivamo tutti e sei rispetto a questa. A questa grande cosa che era l'emozione che volevamo provare e volevamo far provare, quindi ha rotto le barriere. Ha rotto le barriere di quello che poteva essere un un autore eh, per una grande mina, diventava eh, quello dei Negramaro, che non c'entra niente se ci pensi, non non è una cosa che succede spesso. E quindi mi è capitato di scrivere per tantissimi, proprio perché grandi sono stati i Negramaro a decidere già dal primo giorno del 99 insieme in quel giorno fadini hanno detto noi dobbiamo fare musica che emozioni quindi per adesso sono arrivate canzoni spesso e volentieri da me che ahimè mi scrivo addosso come forse eh, eh, mi scrivo così tanto che mi capita eh, tanto e eh, scrivo per gli altri però come nelle produzioni per esempio con andro eh, che ha cominciato la più forte adesso è diventato un grande producer non solo di regrammaro ma per tanti altri progetti con andro su contatto sull'ultimo disco abbiamo lavorato dopo Amore che torni che è stato il penultimo abbiamo iniziato a lavorare in un'altra maniera usando proprio lo studio come un settimo elemento lo studio che è il suo studio di registrazione dove finalmente siamo arrivati ad avere uno studio un po' tutto nostro dove fare veramente delle esperienze incredibili e da Andre è stato bravissimo nel seguirci e nel coordinarci quindi c'è sempre un'evoluzione
0: ma cosa fai per scrivere? Cioè, è una roba quotidiana dove ti segni degli appunti, ti ti cantichi qualcosa, come funziona?
1: Allora, ehm, ho ho notato questo. Allora, se sono in treno, (ride) se sono in treno e se ho le gambe costrette a stare sedute, scrivo romanzi, come in questo caso. Cioè, sia lo spacciatore di carne che il tempo di un lento le ho scritto moltissimo in treno. Quindi mi sono accorto che laddove sono costretto a stare immobile, Penso e scrivo tanto. Invece, le canzoni spesso sono nate, in mom- in, in, soprattutto le più grandi canzoni. Mentre tutto scorre, per dirti, è nata nel tram, eh, da, il 16 che andava da Viale Umbria da Via Ennio, dove abitavo da mia zia Antonella, era piccola, aveva 20 anni, non c'era una lira, dovevo dormire da qualche parte, e mia zia Antonella ci faceva dormire, a tua professoressa di matematica, trapiantata dal sud a Milano e anche un cugino, Andrea Poverini, all'inizio ci ospitavano tutti lì, tutti e sei. Cioè tu immagini questa sei. povera zia che doveva ospitare tutti e sei pazzi come eravamo. Però Ma dove dormivate? Ne... Per terra
0: con i tipi No, aveva
1: per cui tutti insieme, ah. tre, tre sì. tipo. Eh, Però eh, in uno di questi tre gitti disperati, eh, che, in cui sembrava infinita Milano, mi sembrava New York, sembrava irraggiungibile, anzi un pensiero che facevo spesso è, ma come cazzo farò a portare la musica nostra in questa città dove non siamo assolutamente annoverati fra gli umani cioè non esistevamo, potevamo attra- passare attraverso le, le mura, le vetrine, non, non, non esistevamo, credo non ci, non, fosse un momento incredibile eh, sul 16 che andava da Via Ennio, dalle Umbria al Duomo io scrissi mentre tutto scorre con Andro che era di fronte e mi sentiva un po' fo- folletto che gridava: questa parte sparami addosso il bersaglio, mancato era arrivata la parte rap sul 16 e insomma, in pochi minuti, in una manciata di minuti solo con, tre con minuti la per... con la
0: la vecchietta sul, sul 16
1: e se lo ricordano bene gli altri, perché comunque fu un momento in cui io mh, siamo scesi al duomo. Ho detto: Ho scritto una. Mi sentivo un di aver scritto una cosa fortissima e quindi subito è stata condivisa so- sotto i... i li, come dire... Scesi, appena scesi dalla scaletta del tram già avevamo condiviso la canzone fra di noi però le canzoni credo che nascano sempre così per quanto mi riguarda in una manciata di minuti cioè sono quelle cose che mi un po' mi tramortiscono, le, mi, mi devastano perché io sono uno che parla tanto evidentemente però quando sta per arrivare una canzone Mi zittisco per un po' di tempo, anche giorni, ma non capisco perché. Io non ho questa facoltà o questa abitudine di sedermi a tavolino e dire oggi scrivo una canzone su questa cosa qui. No, sono le le vite degli altri, la mia vita, quello che attraverso, quello che è mio, quello che non è mio, quello che condivido con gli altri, quello che leggo dai giornali. A un certo punto diventa bagaglio culturale, credo, senza nemmeno volerlo e nemmeno saperlo. Quindi c'è un inconscio, un istinto che preservo, e questo lo faccio grazie ai Negramar, che sanno difendere questo aspetto qui. Eh, Quindi da quella tram, poi siamo arrivati a fare gli stadi a Milano, e ogni volta che suono a San Siro, io dico in testa quel ricordo lì cioè che diceva ma come faranno mai a sentire la nostra musica qui che mi sembrava marte new york mi sembrava proprio irraggiungibile quindi è diventato un po più raggiungibile ho iniziato ad amare anche e soprattutto quella città che ci ha colto benissimo Milano ma quando lei, siete
0: mio... scesi quando siete scesi al tram sapevi di avere un pezzo incredibile per me perché io me lo ricordo mm. la prima volta che ho sentito in radio mi ricordo esattamente la prima volta Ed era incredibile, ecco, sai quando ti ti capita raramente di sentire un pezzo che dici, minchia, ma cos'è sta roba qua, no? Era la tua voce, era incredibile, era proprio qualcosa che che spaccò completamente, no? Allora, io credo che... lo, Lo sapevate prima?
1: No, mai. Mm. Mai, anche quella cosa che ti ho detto prima di, dello stadio, no? la prima volta che abbiamo fatto sensire era nel 2008 e siamo, ed eravamo emergenti all'epoca. Facevi Sanremo con Mentre tutto scorre, era una canzone super rock che, che praticamente zitti, si zittirono tutti nell'Ariston, e fummo piacevolmente accompagnati all'uscita. Quindi era, erano gli emergenti che facevano rock, ma il rock doveva stare da un'altra parte, per favore. Quindi, poi da lì è esploso e ancora ricordo i giornalisti nel 2008 eh, eravamo arrivati a suonare gli stadi, suonammo per la prima volta a San Siro e ancora eravamo emergenti, per cui da da quel momento lì a tutti i brani che, senti, come dicevi tu, quando sentivi in radio una cosa del genere, come Via le mai agli occhi, Nuvole e le lenzuola. Erano canzoni che arrivavano popolarmente a molte persone, però era un sound, un sound diverso, fortissimo. Anche con Corrado Rustici abbiamo lavorato a San Francisco, poi abbiamo lavorato con David Bottrick, il produttore di Placebo, di David Bowie a, a, in, a, in Canada, a Toronto. Abbiamo lavorato tantissimo per creare un sound coerente con la band e con quello che c'era nel mondo e soprattutto coerente anche con i testi che scrivevamo che c'erano mentre tutto scorre era comunque chitarra e voce quella grande canzone però all'uscita del tram come in qualsiasi momento abbiamo condiviso prima non è che abbiamo mai pensato un giorno faremo un giorno questa diventa un successo cioè, a noi non interessava e non l'abbiamo mai pensato perché fondamentalmente per noi ogni sera era un concerto a San Siro mia madre si ricorda che quando chiamavo e dicevo come è andata oh, una bomba erano impazziti tutti erano tre persone la stessa telefonata <ride> l'ho fatta con San Siro pieno e quindi mia madre ha detto io non so più crederti hai capito che so, cos'è che sto dicendo cioè che l'entusiasmo che avevamo per quello che facevamo bastava bastava, cioè non era importante l'hype, non era importante quello di cui ci si nutre oggi, l'hype, no? l'hype è una cosa, è un mostro a sette teste è un nuovo mostro marino che è uscito non si sa da dove cioè ragazzi, secondo me c'è un problema bisogna, secondo me, non pensare a quello che verrà dopo una canzone ma godersi proprio la bellezza, poi per una band non ti nico, cioè queste emozioni di godersi tutto quello che stai facendo da un jack all'amplificatore che non riuscivi a comprare con la band perché non c'erano i soldi, quindi facevi i concerti noi per dirti un'altra cosa allucinante, facevamo questo concerto, quando è scoppiato il nostro diciamo, il successo di dietro a Mentre Tutto Scorre, poi Sanremo, tutto quello che è successo? io mi ricordo una telefonata incredibile a mia madre, stavamo in giro e facevamo tipo 90 date in tre mesi quindi ah. tutti i giorni a cantare ovunque ed era un momento incredibile per le squadre mia io chiamai a mia madre e mi disse mamma scusami avevo 25 anni, 24 26 non mi ricordo più mi servono un po' di soldi che li ho finiti, tipo mi serviva 300 euro perché. Sì, ma siete la band numero esatto. uno in Italia State spaccando il culo, state, ro- state ovunque, mi stai chiedendo dei soldi, sai perché? Perché tutto, eravamo abituati. E se.
0: Sì, sì, ti ho perso, è entrata una telefonata, aspetta. No, aspetta, hai perso. Eccoti.
1: Ci, ci siamo?
0: Eh, sì. Mi vedi, ci io non,
1: Ecco, oh, scusatemi. Uh, la, Dici, ho sbagliato il nome Sì, mia madre. Eh, era tua mamma che ti ha chiamato adesso sì, ci credi (ride) va bene poi ne parliamo anche di questo ci credi mi disse ma insomma, eh, io risposi mamma, eh, stiamo andando avanti per come facevamo e cioè noi come facevamo raccoglievamo tutti i soldi che guadagnavamo con la band per poter poter portare avanti una band che si autososteneva, cioè venivamo da Salento eh, dai quattro angoli di Salento in un momento in cui non c'erano i talent a dire andiamo in quella terra lì e scopriamo l'America no? cioè, non, era, dovevamo noi partire con il nostro furgone e come, cioè, non voglio parlare di una cosa vetusta insomma è una cosa bellissima io non ne sto parlando con nostalgia perché tra l'altro lo fanno le band secondo me lo torneranno a fare dovranno muoversi di nuovo però la cosa di condividere questa cosa subito con degli amici dell'università, del liceo è impagabile cioè se io sono arrivato a fare canzoni con loro concerti peribili, tutto quello che è successo ma anche scrivere di narrativa no? come questo libro per me è successo perché ho sempre sognato di stare insieme a loro, cioè di di fare una band. Per me la band, la musica equivale a band. Sono vent'anni che aspettano che io lasci Negramaro in ogni intervista. Non ti posso dire, dalla prima intervista che ho fatto, dove era un po' esploso, è successo intorno alla band, la, la la domanda era anche la risposta a volte, la domanda era quando lascerai la band? Quando lascerai la band? Come se fosse ma la condizione naturale fosse da soli. La band è una-, una palla al piede. No, per me la band è tutto. E l'ho dimostrato, credo, perché sono vent'anni e siamo a- all'alba del decimo album. C'è il YouTube bellissimo che inizierà a ottobre speriamo che vada tutto bene perché devono cambiare comunque tanti presupposti tecnici. no? Con questa percentuale è un po' difficile... Eh, poter portare avanti tutto il lavoro intorno ai tecnici 20% nei, negli spazi chiusi e dell'Eterio, soprattutto per i grandi eventi ci dicevano, quindi speriamo che al più presto si risolva in Italia e nel mondo soprattutto e, e quindi così io sono fortunato, in mi sono sento veramente fortunato.
0: Giuliano torna sì, sono... indietro un secondo sì. Qu- qual è stato il passaggio dal ok abbiamo probabilmente un ottimo pezzo o comunque abbiamo qualche cosa al wow Mm funziona davvero cioè possiamo fare veramente questo mestiere c'è stato un momento in cui chiave in cui avete capito che c'era il passaggio dal forse ce la faremo magari ci piacerebbe al cacchio adesso vado in giro per strada e e siamo in Egramaro
1: allora l'ho capito quando per la prima volta che, mi, che sarebbe un po' cambiata la nostra vita intorno alla, alla band quando la prima volta dopo Sanremo in realtà, prima di arrivare a Sanremo noi avevamo suonato tantissimo tantissimo ah. Eravamo a fare quindi eravamo una, veramente una band indipendente e, e lo siamo ancora perché comunque su di Caterina con cui abbiamo di nuovo cofirmato, aprendo delle case editrici indipendenti nostre siamo ancora indipendenti come all'epoca non, siamo, non è cambiato nulla rispetto a questa cosa però eh, mi ricordo che eh, prima di arrivare a Sanremo avevamo suonato ovunque tantissimo eravamo arrivati già a fare 3.000 paganti tantissimo alla famiglia oh, wow. di, di Firenze al Circo degli Artisti a Roma che ancora c'era eh, gli ultimi concerti sono stati il TPO di Bologna tutti strapiti. quindi avevamo fatto un circuito che avevamo abbastanza testato avevamo suonato tantissimo siamo arrivati a Sanremo ma a Sanremo e, cioè, scusa me, scusa
0: e questo era solo ver- grazie 2004. al passaparola
1: eh, no, perché all'epoca era tutto un altro, l'itinerario da seguire per diciamo, le band indie era tutto un altro, dovevi suonare, farti... Non c'era, cioè dovevi suonare, 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 cominciavi da tre persone, cinque persone, dieci persone e poi c'erano persone che ci credevano in noi, che hanno creduto in noi e ci hanno... Ha uh, Aiutato a suonare tanto, però, come dicevamo okay. prima, non, da, partendo da, da, dal Salento, dalla Puglia, non c'era veramente una grande struttura all'epoca. Parliamo del 99-2000-2001, abbiamo suonato tanto finché siamo passati da Sanremo con la nostra volontà. Perché Caterina Caselli, per esempio, era abituata a tutto questo percorso. di quando si sentì dire da me, da noi, vogliamo andare a Sanremo, disse: Ma siete impazziti, abbiamo lavorato un casino dietro tutta sta cosa. Indi. E la risposta nostra fu quella di volerci confrontare col grande pubblico italiano, perché eravamo pronti. Eh, dopo Sanremo non era successo molto, era andato benissimo per la critica, abbiamo vinto il premio della critica, la radio, la tv, la sala stampa erano impazziti quando ci hanno squalificato, perché il pezzo era piaciuto veramente tanto, la band... Però avevamo lavorato così tanto prima eh, che Alessandro Dalate, un regista molto forte, bravissimo ancora oggi, eh, ci prese per fare le musiche eh, del film di Fabio Volo e Valeria Solarino. Allora che è successo? Dopo che era uscito Sanremo, dopo che eravamo usciti da Sanremo in quella maniera, è uscito questo film con le musiche che conteneva... Eh, contenevano eh, tutti, solo tre minuti estate, tutti i successi che sarebbero usciti in quel momento col disco, però in chiave acustica su sette film. beh, Il, giorno, il venerdì è uscito il film, il lunedì avevamo venduto tipo 90.000 copie, cioè wow. una cosa, c'era stata un'esplosione incredibile. E con tutto l'aiuto delle radio, la prima volta che ho sentito proprio l'urto, l'onda d'urto fortissima è stata un concerto. Nel Nord Italia, ora non mi ricordo, credo fosse Padova-o Bergamo. Non mi sto ricordando, però era il Nord Italia. Iniziai a sentire cantare tutte le nostre canzoni al pubblico di quel disco, tutte. Era una cosa che io guardavo gli altri, dicevo, ragazzi, ma sta succedendo? Lì me lo ricordo perfettamente. Perché cantavano da nella mia stanza solo per te tutte le nostre canzoni e cantavano addirittura quelle degli album precedenti sempre usciti prima di Sanremo prima di quello che era stato l'esplazio di quel momento per cui esattamente eh, scusami se non ricordo la città ma perché ad oggi sto girando veramente tanto ho perso un po' il riferimento <ride>
0: E il passaggio con, con la fama com'è stato? Perché a volte vedi degli, degli artisti che arrivano botto pazzesco e poi spariscono dopo dieci minuti, insomma, invece voi siete riusciti a, a, a gestirla e, e no, a continuare a crescere. Co- che cosa hai imparato da questi vent'anni? Eh, anche perché le persone cambiano, ecco, io non, non, Meno non male. so, cambiano Meno. un sacco, no? quando è così. Vanno male, diventano tutti amici quando le cose ti vanno bene No, no ma se
1: le persone cambiano in genere è meno male perché la paura che hanno tutti è o, o come sei cambiato no? quando ti certo. senti dire questa frase è cioè, sper- meno male, speriamo che sono cambiato un po', non vorrei essere sempre uguale no, allora, c'è da dire che questo io nella mia vita privata non ho cambiato molto, no? nel senso proprio sono, sono stato attento anche con Ilaria con i cioè, la fortuna più grande in quel passaggio è stare con una band Perché? Soprattutto una band di amici che hanno cominciato insieme sempre quei sei. Cioè io, Andrea, Pupillo, Danilo, Ermanno e Lele siamo noi sei dall'inizio. Che cosa succede? Tu vuoi andare a fare un concerto pure sulla luna, ma poi quando torni nel furgone ti ritrovi la tua storia immediatamente seduta accanto a te a parlare quella parolina in dialetto che ti riporta immediatamente a casa ti riporta immediatamente un po' cerco di di trovare un'immagine l'immagine secondo me è sempre questa cioè ti senti come se hai delle ali spiegate ma sempre sporche di terra cioè che ti ricorda sempre da dove vieni allora questa cosa ti permette di non non subire quel momento tra virgolette di fama quella fama lì ma di, di essere affamato tu sempre della stessa identica cosa della vita, quella vera e quindi stai molto attento, io sono sempre stato molto attento, ma anche con la bambina, no? non, non è una cosa che, eh, a cui teniamo tanto, Nilaia, eh, la sua privacy, quindi non, non l'abbiamo mai fatta vedere sui social, ma semplicemente rispetto chi lo fa come rispetto chi non lo fa. Io preferisco che mia figlia possa vivere la vita che ho vissuto io senza dover fronteggiare il pubblico immediatamente da bambina o magari non ne vorrà proprio sapere e quindi dovrà essere libera di farlo sempre. E dall'altro lato io credo che fare le cose normali come le hai sempre fatti, fatte ti permetta di farti vivere dalle persone in maniera identica, diciamo. Cioè se io andavo a fare la spesa e continuo a fare la spesa tutti i giorni, cioè ieri, stamattina sono andato a fare la spesa e ieri mi hanno visto in prima a, a, a Rai 1 in tre quarti d'ora di trasmissione super vista, no? Però le persone che mi vedono immediatamente a fare la spesa della verdura, a a scegliere il cavolo, o andare a a, quelle persone non si sentono stupide, non ti affrontano nella maniera in cui tu potresti porre porre a loro la tua fama. Cioè, se tu arrivi con sette persone intorno, se tu continui ad essere quello che eri ieri in televisione, è chiaro che c'è una coerenza in quello che ero ieri quello che sono adesso e quello che sarò fra cinque minuti quando andrò da, con mia figlia al parco però se, se non permetti a te stesso di viverti come eri sempre eh, hai già fallito ma io quello che mi sono detto è, sempre, è stato sempre quello questa, questa, questa roba qui cioè se mai fossi veramente cambiato dentro in quello in cui ho creduto in quello in cui credo sicuramente avrei avrei lasciato la musica perché la musica è soltanto un veicolo di quello che è l'emozione che voglio portare alle persone ma prima di tutto voglio portare a noi sei e prima di noi sei voglio vivere per me stesso perché è è qualcosa di impagabile nessuno mi darà indietro l'emozione di scrivere una canzone quando sono da solo e ritrovarmi davanti a uno stadio insieme ai miei amici di sempre insieme alla mia famiglia e sentirsi cantare da 60.000 bocche quello che tu hai scritto magari estremizziamo nel nel cesso di casa tua o sul terrazzo perché capita di scrivere ovunque ma tu immagina che vuol dire scrivere una canzone appena chiudo scrivo una canzone e questa canzone sarà cantata da 400.000 persone in giro per l'Italia in tour c'è cioè una cosa che io non, non so spiegare, non è semplicemente avere i capelli lunghi, gli occhi azzurri e non essere pelato e diventare un principe azzurro per gli altri, no? Co- cioè cambiare in quel senso, cioè che le persone potrebbero vederti addirittura bello. Quello succede, addirittura mi hanno visto bello. Le hanno rinchiuse in ospedale, che hanno detto questa cosa. Però addirittura mi hanno visto bello e quello è quello che, questo è quello che dici tu, cioè il successo cambia a volte la prospettiva di chi ti guarda e anche di chi ha il successo fondamentalmente questa ancora di salvezza è stata la band della mia famiglia tutta, dai miei fratelli che mi seguono per esempio il management di Negranaro sono i miei fratelli, Salvatore e Luigi sono non solo studio legale ma sono management, poi c'è Giuseppe che è un amico di famiglia e c'è Valerio che è il fratello del batterista, sono, lavorano tutti insieme per noi quindi abbiamo creato una una conduzione familiare del management ma in realtà è La voglia è sempre stata quella di avere un punto di riferimento ben saldo in quello che è il nostro punto di inizio. Cioè, proprio, qual è stato lo start? La la verità, la passione, l'emozione e l'amicizia. Finché riusciamo a proteggerla, ci siamo aiutati tutti e ci siamo sostenuti. E questa è una cosa che io auguro al peggiore dei nemici. Cioè, eh, io io la band l'auguro proprio a tutti, cioè vivere un momento in una band, perché oggi tra l'altro, nel 2021, sembra, a parte Maneskin che, che hanno vinto, ci, ci rende proprio felici questo pensiero, cioè il fatto che dopo i Negramaro, no, o dopo tanto rock ci sia stato nell'Italia, finalmente da emergenti si passa ad avere una grande vittoria e un grande riconoscimento, non ci fa altro che essere felici di e gioire di questa cosa. Però... Eh, eh, io ho letto di articoli di giornalisti di bravi giornalisti che hanno detto le band sono finite oggi sì da un lato è vero c'è la tendenza a creare musica immediatamente nella stanza propria che cosa succede il termine googolato la sera prima scrivo una canzone oggi che parla di estremo attualismo cosa che i nostri maestri ci hanno proprio educato a non fare no? cioè, se pensi ad Andrea, Lucio Dalla tutti i più grandi, a quelli che quantomeno cerchi di seguire Quelli non hanno mai avuto un iperattualismo nei loro testi, erano testi che ancora oggi, dopo 60 anni, e fra mille anni canteremo perché sono stati bravi a ripulire, perché sono stati dei grandi poeti dell'anima, del mondo, e ce ne sono nelle nuove generazioni. Però c'è questa voglia di essere immediati, quindi eh, Google, pezzo, scrivo, domani pubblico su streaming senza nemmeno realizzare diciamo qualcosa di fisico, non ho più quel problema, allora tutto si riduce e riduce l'epoca di pubblicazione, di scrittura, di pensiero a pochi minuti e Mm. e, e riduce tutto spesso e volentieri alla solitudine della propria cameretta, che ahimè non fa proprio hype per me, (ride) l'hype è un'altra cosa, l'hype è proprio (ride) crearlo insieme... Avere addosso l'hype di cui parlano tutti non è la cameretta, cioè non è stare soli e condividere
0: anche quello, cioè la condivisione è tutto. Nuovi, nuovi artisti che ti piacciono? Che dici, ah, questi sono in gamba, questo è forte, ah, questo io, è
1: forte. vabbè, Madame hai visto, l'abbiamo messa nel nostro album, tra l'altro due anni fa.
0: bravissima. Ah, bravissimo. Farei, io l'ho farei, credo, farei un paio anche i
1: non stanno usando il singolo con Madame, farei notare. Per dire, cioè, cioè abbiamo creduto così tanto due anni fa, l'abbiamo portata a noi uh, proprio in studio, aveva po- poco più di 17 anni, un anno e mezzo fa, due più o meno, quando abbiamo lavorato a pezzo e, e devo dire che è stato bello lanciarla, l'abbiamo portato con noi, siamo stati super ospiti X Factor, per, l'abbiamo portata la prima di, che arrendasse a Sanremo, che, avesse tutto, che era bravissima, non è che cambia bravissima. nulla. Però siamo stati felici di averla, tra l'altro dopo anni che non facevamo dei fit, quindi avevamo fatto Dolores Sorriorda, l'ultima, Elisa, bellissima, avevamo fatto Lorenzo Giovanotti con Cade la Pioggia, abbiamo con A, con Safari, Disco, però poi ci siamo fermati con i fit, perché nell'epoca in cui tutti facevamo fit, 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 noi cercavamo ah. di inquadrarci sulla nostra... Eh, come dire, proiezione su quello che che immaginavamo nei nostri dischi e poi soprattutto i fit per noi sono quelli, le collaborazioni sono quelle che nascono in maniera quasi involontaria, cioè succede qualcosa che ti porta poi a fare. Io ho nel cassetto delle collaborazioni incredibili in questo studio, tutti gli amici che passano, alla fine facciamo qualcosa di veramente eclatante, ma rimane lì. Tant'è vero che ogni ah. tanto amici mi dicono, ma perché non pubblichiamo quella? Quale? Quella che abbiamo registrato a quella cena lì. Però è bello così, perché sono tutte cose vere. Lo stesso è successo con Madame, però de- della musica nuova mi piace. Il fatto che siano, si sia recuperata molto un'italianità, mentre si guardava e si ammiccava all'oltreoceano, a, alla musica che comunque eh, abbiamo paura sia omologata. No? In realtà in Italia c'è, c'è, c'è un fermento negli autori, nei ragazzi, che è mm. fantastico, ma vedi eh, mi piace tanto Aiello, è passato da qui, Fasma, questi ragazzi sono fantastici che hanno una, una strada bella, ben connotata nelle loro, nella loro idealità, nelle loro idee. Eh, e che, Io sono fiero di averli incontrati in qualche modo, perché quello che mi piace, ti stavo dicendo, è la parte eh, più italiana che sta venendo fuori. Mm. Ti faccio un esempio, l'altro giorno ero al parco con mia figlia ed ero andato a vedere, qui a Piazza Vittorio, c'erano dei ragazzi che giocavano a a basket, giovanissimi, ok? vestiti cool, super fighi, ma avevano 16 anni, e avevano lo stereo, tipo quasi degli anni 80, quelli di cui parlo nel romanzo alla fine, e poi ti dirò, negli, negli anni 80 c'era questa esplora musicale che però era molto, molto, come dire, vicino, esterofilo, no? E l'altro giorno ero piacevolmente sorpreso, stupito, dal fatto che questi ragazzi non usassero proprio, per sentirsi fighi, non usavano più musica trap americana ah. o inglese, cioè loro ascoltavano e si sentivano fighi mentre giocavano a basket, perché lo erano, stavano ascoltando tutta musica indie, trap italiana, cioè marcatamente italiana, Allora, questo mi ha fatto molto piacere, perché ho detto io se da ragazzino dovevo farmi il figo, mettevo la prima degli o Yeah. Ed, è, ed è un atteggiamento preciso, ed era un atteggiamento preciso che non era solo il mio, lo, lo faccio corrispondere a tutti quelli della mia generazione, poi ci sentivamo di André Dalla, ma, ma era veramente qualcosa che faceva parte delle nostre mura familiari, domestiche. La musica che ci faceva diventare fighi a 16 anni era il, Billy Idol, per esempio. Yeah. Era era ma pure Billy Idol, stavo dicendo, nel romanzo si apre tutto con questo lento che questi due, che questi due protagonisti, Luca e Maria Giulia, eh, ballano nella, nella primavera dell'84, poi questo romanzo attraversa gli anni 90 e 0, la New York, l'America degli italiani all'estero, che diventano da camerieri, riescono a raggiungere addirittura Miles Davis, e poi c'è la parte finale, però... La musica è presentissima, però anche nel racconto di questo romanzo mi sono accorto di come sia cambiato l'approccio e stia cambiando l'approccio degli italiani, dei ragazzi italiani alla musica internazionale. C'è sempre una reference potente, ma il fatto che stia crescendo culturalmente l'italianità dei dei testi è fantastico questa roba. Quindi mi auguro soltanto che vadano avanti oltre questo iperattualismo per cui ti, altro esempio ti potrei fare è come se noi avessimo ah. cantato tra nuvole e lenzuola e my space se io avessi messo la parola <ride> my space ti prego ti prego falla così tra nuvole e <ride> lenzuola e my space <ride> questi ragazzi oggi fanno così sono grandi autori ma se io avessi messo nella canzone di Camaro nuvole e lenzuola che ancora oggi la senti in radio e parliamo di una canzone del 2005 per dirti quindi sono già passati 16 anni ok Se avessi messo una parola così, sarei stato strafigo forse per il il momento, ma la canzone l'avrei murata viva. Sarebbe rimasta a quell'epoca, a quell'anno, a quel giorno, a quel minuto. Tra l'altro, Mai Spesso ha fatto una bruttissima fine. (ride) (ride) Però aveva già dichiarato quello che sarebbe successo. Se solo le case discografiche si fossero accorte, di quanto era veramente innovativo Napster tutto quel mondo lì e invece mi ricordo di tante lamentele proprio nel mondo della discografia no ma è un momento di crisi invece avrebbero avuto il loro Spotify avrebbero avuto il loro Amazon Prime, avrebbero avuto tutti la loro piattaforma la etichetta. ogni etichetta avrebbe avuto la sua piattaforma e sarebbe stato fantastico perché avresti trovato su quella piattaforma quei dischi Gratuiti con lo streaming, tanto là si sta andando e là si andrà. Anzi, il fisico, per come il CD dove aveva la fine dichiarata. Già nella bruttezza della fattezza, proprio. è <ride> brutto
0: il CD. Meglio
1: fare vinile e aria streaming.
0: Senti, Giuliano, come si fa a? Te, te la giro così, ho sentito un pezzo di, di una nota band l'altro giorno, mondiale non dirò no, anzi lo dico, i Coldplay, ok? Ho sentito un pezzo
1: <ride> lo stavo dicendo.
0: e ho oh. pensato, ok? A me piace il Coldplay, lui mi sta simpatico, e... però ho pensato, eh, è un casino perché è, è ovvio che quel pezzo è i Coldplay, ok? Suona come i Coldplay, il problema è che da un lato una band così probabilmente deve fare un pezzo che suona e che, che la gente dice ah vedi i Coldplay, no? mi ricorda i Coldplay, dall'altro lato però se non ti stacchi e lo fai un po' diverso, dopo un po' dici vabbè ma più o meno è, è, sì, è, una, è una roba cosa, che... Ho... Però, Monti, no? a
1: favore di questa grande band Monti ah. secondo me c'è da dire una cosa che tutto quello che stanno facendo i ragazzi le nuove generazioni, loro hanno fatto negli ultimi vent'anni certo. eh sì, con no, tutte ne... le critiche addosso eh Cambi- cioè, noi ricordiamoci il primo album dei Coldplay, acustico un capolavoro totale e hanno fatti altri capolavori viva la vita, hanno fatto veramente però mentre tutti gli affibbiavano il sound da band che doveva rimanere ancorato eh. a quel primo disco, al, disco so- al sound di una band rock pop in quel senso loro hanno fatto delle cose incredibili Traspetito. portando la nuova generazione a, co- a condividere la musica in questa maniera quindi adesso se magari questo pezzo ci sembra un déjà vu diciamo un déjà vu in realtà, in realtà è che sono andati avantissimo rispetto a tutti in questi anni anzi nel momento in cui qualche giornalista dice che le band sono morte è un po' hanno diciamo aveva ragione nel senso che c'era non vivevano non godevano di una grande salute Eh, i Coldplay hanno capito come attraversare i tempi, ci sono tantissime band che non ce l'hanno fatta, e il fatto che oggi magari ci suoni un po' come già sentito è per il fatto semplice che loro abbiano fatto proprio la rivoluzione eh, abbiano portato proprio tanti artisti, anche solisti, a fare quello che hanno fatto loro, prima di tutti, perché loro facevano il loro sound, che era rock per antonomasia, acustico, hanno fatto dei capolavori in elettronica pazzeschi, hanno cambiato ogni volta il loro DNA, la loro pelle quindi credo però che ecco, adesso si potrebbe la, perdonare se mai.
0: assolutamente no no ma cioè, facevo un esempio perché l'ho, l'ho ascoltato l'altro giorno in macchina è stata la prima reazione che ho avuto cioè, io sono grande fan dei, dei, dei colplay mi piacciono però eh, ti aspetti sempre capito il ah, ok adesso stupiscimi ancora no? stupiscimi la domanda...
1: ancora
0: <ride> esatto la è... C- come fai a trovare un bilanciamento dove continui a, a reinventarti e a essere sempre attuale, nuovo, ma sempre verde. E dall'altro lato, però, hai, hai un fil rouge che, che riesco a capire che sei tu, che non sei una roba che dici, ma questo proprio non c'entra un cazzo. Okay, e allora, il e cos- è la... Dov'è il limite? Dov'è il bilanciamento?
1: Il fil rouge è eh, quella maledetta e benedettissima voce di Chris Martin. Okay. Tutto quello che c'è sotto è un'evoluzione continua. Allora, quel fil rouge innanzitutto può essere, a mio avviso, eh, semplicemente per quello che è la mia esperienza, può essere un marchio di fabbrica come una dannazione, come qualcosa da cui non puoi scappare pur volendo. Okay? Se io tolgo la voce dei Negramaro, dai dischi dei Negramaro, Marco, ti accorgeresti di quanto lavoro abbiamo fatto sul suono e, di per- e capiremmo insieme perché oggi contatto parla alle nuove generazioni comunque e non siamo una nuova generazione non abbiamo più vent'anni però ti accorgeresti quindi da un lato è il riconoscimento sta tutto, eh, es, cioè puoi essere riconosciuto nel marchio di fabbrica che immediatamente in voci come Chris Martin e con le debili distanze nella voce come la mia che però appartiene a quel mondo lì eh, tra falsetti, tra spigolo, tra contorno. Abbiamo un contorno 90s noi, è quello, non ci possiamo fare niente. Però sotto la musica cambia. Quello che si può fare, quello che proviamo a fare noi, ma quello che hanno fatto i Coldplay è stato quello che ti ho detto prima, cioè una cosa incredibile. Quindi adesso magari si stanno un po' calmando anche perché stanno facendo quello che hanno per cui hanno precorso i tempi prima no? cioè, hanno così, sono andati così avanti che quasi si possono un attimo, possono rallentare e godersi quello che hanno trasformato quello che facciamo noi è avere sempre eh, come dire un occhio di riguardo alla canzone cioè la canzone non ha eh, l'errore che si può fare è pensare che l'evoluzione che avviene musicalmente, culturalmente sia soltanto formale cioè mm. Quando noi abbiamo cantato nel 2015 la rivoluzione sta arrivando, poi è arrivato Amore Kettoni, che è stato un disco un po' più elettronico, avevamo dei riferimenti che erano diversi, stavamo ammiccando a un altro mondo e poi con contatto è successo questa cosa. Quando abbiamo detto la rivoluzione sta arrivando, in realtà ci riferivamo a quello che stavamo sentendo, cioè che sarebbe cambiato il mondo intorno. Però quello che è successo non è stato semplicemente ok, mettiamo due facciamolo elettronico adesso che va all'elettro o facciamo
0: o fa strano. Capire...
1: no, lo fa strano. quello che bisogna capire è che cambia la sostanza cambia il modo di raccontare le canzoni allora io non so se sarò in grado al prossimo disco di farlo bisogna dirselo bisogna dire che la sostanza sta cambiando e quindi anche la forma fino ad oggi stiamo lavorando sempre ad essere al passo con la sostanza di quello che raccontiamo e allora Un ragazzo a 18 anni e 16 anni può anche ritrovarsi in una canzone come Contatto o può ritrovarsi nel tempo di un lento nel romanzo, paradossalmente, anzi ne approfitto per ringraziare tutti quelli che sono scappati a comprare il libro ed è bellissimo perché è una storia che racconta gli 30 anni Marco, cioè parla dall'84 in poi fino agli anni nostri racconta di un amore a due, di due quattordicenni, che potrebbe essere due quattordicenni completamente diversi di oggi, che diventano grandi attraversano l'America, attraversano tutto un altro tipo di sogno, ci sono delle cose veramente distanti da questa generazione, ma nello stesso tempo cos'è comune a questa generazione? La sostanza. Per quello ci si ritrova. Per quello non c'è bisogno di dire, come non avevo bisogno di dire all'epoca MySpace, spero che i nuovi sono bravissimi. Come autori hanno un romanticismo nuovo il romanticismo sta cambiando non nella forma e la sostanza di quello che dicono i ragazzi che sta cambiando quindi bisogna essere al passo ed essere consapevoli che non stai cambiando vestito ma la carne la pelle non è un vestito la musica se noi ci crediamo dall'inizio perché per noi non è un vestito è semplicemente quello che abbiamo da dire finché ce l'abbiamo da dire finché siamo in grado di, di, di dirlo finché c'è qualcuno dall'altra parte che riceve il messaggio vuol dire che siamo stati attenti a farlo ricevere e quindi siamo stati attenti a non dire semplicemente solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somigli a te canzone che ha travalicato i, i tempi no? per noi ed è stato un onore però se dovessi scrivere solo per te oggi non la scriverei così ma non è che metterei una parola alla moda sicuramente sarei un uomo diverso e e quindi perché non è cambiata la forma ma la sostanza
0: in in chat continuano a dire da da 57 minuti continuano a dire che è una voce incredibile ed è vero è una voce pazzesca ma non per me almeno io parlo non capisco niente di musica è è proprio una voce che quando tu inizi a cantare mi vibra capito inizio a vibrare così non so che cazzo è è frequenza che hai e c- come hai lavorato sulla tua voce negli anni, hai studiato, non so cosa si studia, come, no, come hai lavorato e- è un qualche po- cosa che, che è tu, è molto come dire, ti dico la fai una e sei tu,
1: più, ti dico la verità, però è la più vera, è la più vera quando ho, ho scritto la prima canzone per Enegam, si chiama Essenza. Io suonavo con loro ma suonavo la chitarra, io sono un chitarrista autodidatta, non ho mai studiato canto se non verso la fine dopo un'operazione che ho subito per fare cinque minuti di recupero dopo concerto e prima di un concerto, quindi non non sono uno studioso né di voce né di di, di altro. Diciamo che proprio sul campo, per strada, sui concerti ho imparato a suonare e le cose le conosco bene adesso, lo so eh so per certo quello che sto facendo e lo devo tutto alla strada ai concerti, a migliaia di concerti che abbiamo fatto però quando abbiamo cominciato io non volevo cantare io ancora avevamo fatto Sanremo che portavo in sala prove dei Negramaro cantanti da provare quindi il Mata. merito ai Negramaro il merito o il demerito per chi mi odia perché poi sto molto antipatico <ride> e, e non è un problema eh. non, non credo che l'antipatia o la simpatia sia meri- un merito nel mondo insomma. quindi tutto il merito o il demerito, scegliete voi, va a Ermanno, a Lele, Andrea, Pupillo e, e Danilo, soprattutto Ermanno e Lele che hanno proprio voluto che io cantassi all'inizio, Andrea, il pianista di cui sopra, che poi è diventato il producer, mi aveva chiamato per fare eh, addirittura un piano bar in una festa delle donne l'8 marzo, io non cantavo, e venne da me e disse puoi cantare con me in una serata? ma io non sono un cantante no ma ti ho sentito suonare con quel gruppo e cantavi e facevi le doppie voci e un pezzo di radio Secondo, tu eri, più, eri pazzesco insomma da lì abbiamo cominciato a fare un piano bar allucinante dove facevamo i radio ed, quindi un, un piano bar che uno non si aspettava perché si aspettava il pezzo del momento noi facevamo i cure cioè facevamo tutto <ride> suonato Andrea suonava la tastiera senza basi faceva tutto lui, pianoforti, batterie e poi, insomma, Ermanno, Lele e tutti gli altri mi hanno, hanno deciso loro. Io non avrei mai cantato, io volevo suonare chitarra e basta. Quindi avremmo
0: salvato l'Italia da una voce come la mia. Incredibile, incredibile. E, e quindi eh. ti, volevano te, magari all'inizio volevano te perché costavi meno e non dovevano pagare il cantante. Ma io lo spero capito? per
1: loro, io lo spero per loro, che almeno, che almeno non era un esterno. No, eh, erano proprio convinti in una maniera che ho dovuto... Io, per dirti, se chiedi ad Andro, quando cominciavamo la serata del piano bar nell'antico 98-99, eh, prima di cantare, io dicevo: No, no, ti piego, canta tu. Lui non canta, Andrea. Eh, lo costringevo ad aprire le, le danze, perché sennò non riuscivo. Mi spaventavo. Io alla chitarra potevo fare tutto. Facevo, Vabbè, ma io studiavo. Eh, Made in Japan e Purple suonavo con le mie prime band da, la mia pre, prima band si chiamava Shangri-La per dirtela tutta no? e suonavamo i Deep Purple tutto Made in Japan io sapevo tutti gli assolidici Blackmore sapevo le Zeppelin tutti poi ero passato dei Depeche Mode poi, eh, poi ero passato dal momento terribile ultra chitarristico e basta cioè quello per cui mi avevo, avevo imparato eh, Malmsteen, Steve Vei e poi tutto ad un tratto dopo che ho imparato la chitarra elettrica in quella maniera è successa una cosa nella mia vita ho visto il primo maggio i radio cantare fake plastic trees mm. questi pazzi hanno cominciato con una chitarra con questi... posso prendere la chitarra un attimo?
0: vai ma certo
1: e, su, solo così per dire passaggio mi ha ucciso mi ha ha speso la semplicità con cui arrivavano i radioed eh, la la rivoluzione poi l'hanno fatta fondamentalmente tutti hanno cominciato a essere un po' radioed dagli interpreti, solisti alle band però quella volta io ho deciso che avrei voluto inseguire il sogno di una veramente di una band cioè che avevo lasciato da parte tutti i tecnicismi diciamo li avevo messi da parte come le radici di cui parlavamo all'inizio, no? Li ho messi proprio in profondità senza ostentarli, però ti posso assicurare che posso, posso fare di tutto sulla chitarra, ma non li faccio in concetto, faccio quello che più mi fa esprimere semplicemente e raggiungere le persone per quello che è più semplice da comprendere. Poi mi capita di suonare il jazz. E vado con Paolo Fresu, con Raffaele Casarano con Mirko Signorina, abbiamo fatto dei festival in giro per l'Europa con, lo, con Fresu, cioè pazzesco, e suono la chitarra, non canto nemmeno eh. mi prendo la mia Gibson semiacustica e suono la chitarra cioè <ride> e quello che chiedo è una birra come compenso, lascio il casce alla band, perché diciamo i cascelli prendo da più seri e più giustamente abbiamo dimensioni diverse, quindi laddove vado a suonare, scherzo con loro. E, e dico sempre a, a Raffaele Casarano: Amico, io voglio solo la birra quindi la parte mia prendetela voi in più.
0: Senti, all'estero, ehm, come dire, la possibilità di andare worldwide? Con
1: Ma in con realtà oggi artisti... già con mm. gli streaming abbiamo un resoconto continuo eh, da tutto il mondo. Ed è incredibile, tu dici ma com'è possibile che quegli utenti lì in Cina ascoltino le in Giappone, in America? Eh, il Worldwide è cambiato oggi, non c'è più un tipo di promozione come nello slot di tempo che c'è stato credo negli anni 90 per alcuni cantanti italiani, no? qui hanno aperto le, le porte e poi immediatamente il mondo le ha di nuovo riduce. Eh, mm. Però il world wide è cambiato nel senso che attraverso lo streaming anche quello è tutto un altro. Cioè, noi abbiamo fatto un tour in Europa e vogliamo tornarci al più presto appena si risolve perché abbiamo fatto un tour in Europa dopo San Siro nel 2008, se non sbaglio, nel 2008 immediatamente dopo San Siro che è stato bellissimo. I Sleeping Bus ci siamo fatti la, tutte le. Città più belle d'Europa nei, nei club dove suonavano poi tutti questi grandi artisti, no? Quindi vedevamo il nostro manifesto radio e poi di fianco il nostro. Cioè, stavamo andando in tilt: smashing, smashing Pumpkins. cioè no, ne, Non è possibile. E, però è successo. quindi Ed era all'epoca tutto un altro worldwide, cioè era difficile da sostenere, no? Oggi è, mi chiamano amici dalla metropolitana a Londra, che c'è. Ti è mai successo dei Negramaro? Dico, ma come? Cioè, per quale motivo? Oppure da New York ogni tanto ho avuto telefonate di amici, ma in, in questa fermata c'è un pezzo", e c'era il pezzo di Negramaro X. Eh, poi c'è stato, è stato anche molto bello nell'ultimo periodo quello che è successo nei Republic, no? con i War Republic. Con i War Republic, tra l'altro, hanno una storia incredibile, cioè, mm. sono sei come noi lui è un autore da band e scrive anche per altri come me, come me. e ci siamo incontrati dove? guarda il Worldwide, sui social cioè quando io l'anno scorso in quell'anno, in quest'anno Terribili ho dovuto eh, così ho, non ho dovuto, ho voluto suonare al balcone, ma non per me non per le persone, non ero lì per un pubblico ero proprio per rubare le emozioni a quelli che stavano cantando quel giorno in cui hanno detto alle 18 si canterà quando ho sentito cantare fuori sembrava proprio eh, l'acqua nel deserto, sono uscito con la chitarra e, e Ilaria ha ripreso tutto. Però io stavo cantando con gli altri come in un falone, invece qualche giorno, qualche ora dopo era uscito Giuliano San Giorgio e Negramaro canta e articoli anche sul New York Times, su New Yorker incredibilmente per me perché io dicevo è strano, sono stato un egoista non ho cantato per gli altri ma poi perché dovevo pensare in questo momento di essere chissà chi e cantare per qualcuno volevo stare in mezzo alla strada con loro questa cosa invece è stata considerata da, eh, da Ryan Tender Tedder Republic e da tutto il mondo anche questo è un Worldwide vero e proprio in quel momento mi hanno scritto a tutto il mondo e Ryan mi, scrisse, mi fece complimenti mi fece un post dedicato a questo momento incredibile io provai a contattarlo per fare, in quei giorni con Diodato, con Nicolò Fabio, avevamo fatto delle Instagram song, semplicemente per allietare un po' le persone, per passare il tempo anche noi. Volevo chiedergli, facciamo una canzone su Instagram, tutti e due. E lui mi fece una telefonata in cui mi disse, guarda, no, fermati, ti devo, ancora non l'avevo chiesto, ti devo chiedere una cosa, facciamo un duetto per l'Europa con i War Republic su questo brano. Io non ci capisco niente, chiaramente, perché era nato così e poi è stato fatto, abbiamo fatto il video insieme, e, e, a, 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 è stata una delle versioni mondiali che meglio è andata nel mondo per il War Republic, perché è stato bellissimo proprio come è nata la cosa. No? E quindi Worldwide come fare a dirti, come si parla di Worldwide? Non, non è solo pubblicare, ci sono le pubblicazioni, ma poi pubblichiamo anche su stimi di altri paesi, quindi... Oggi è tutto cambiato. Bisogna solo avere la volontà di andare a raggi- di raggiungere il mondo. Quindi, la volontà e la possibilità. Quindi l'unica possibilità che ci vogliamo concedere è di fare il tour in Europa, nel mondo è possibile.
0: In effetti, se pensavo nel wow, abbiamo già parlato un'ora, adesso ti lascio andare, ma la cosa incredibile: per me è un piacere, è che... eh, grazie. Ma no, ma è... pa- parrei ore con te, mi ispiri miliardi di, di spunti, L- eh, la... la parte di. Pensa alla cinematografia. Tu hai delle serie adesso televisive, cioè Dark in tedesco, eh, Gomorra, hai delle serie che sono in lingua originale che oggi vengono viste in tutto il mondo, mentre prima sì. non era così eh, infatti è cambiato anche in il tedesco, cinema caso, e quindi probabilmente sulla musica anche l'idea prima era, no, devi cantare in inglese ma adesso forse anche sta cambiando questo scenario proprio per come si sta muovendo il mondo ecco. quindi può essere interessante Ma,
1: ma sì, anche perché c'è un punto di riferimento che non è più soltanto la radio si ripassa o meno cioè se ci sono degli artisti italiani che hanno uno streaming incredibile che rispetto a l'artista internazionale non ha quei numeri, quindi un americano prende a confronto ed è curioso c'è anche da dire questo nei numeri eh. grossi no? magari in Italia sono numeri compulsivi da tastiera cioè da, 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 da perché è una cosa che è cambiata completamente, non implica eh, andare a comprare un disco sceglierlo e dire ok, verso e, e investo n- n- nella tua musica c'è una semplicità nell'utilizzo del mezzo che aiuta molto ad avere degli streaming che a volte sono cento volte più grandi del più grande artista che tu hai amato nel mondo, ma questo non vuol dire che ci sia un confronto necessariamente eh, a vantaggio di uno o dell'altro, però c'è la grande possibilità di ehm, azzerare il deficit linguistico in questo modo, cioè i numeri possono azzerare questo gap, a questo punto sì, perché se X, che abbiamo amato tutti nel mondo, è ancora pubblica nel mondo, nelle radio del mondo, fa i concerti nel mondo, ha 10-50 milioni di streaming e Y in Italia, solo in Italia, ha uno streaming di 200 milioni, quello è una reference, è una reference per il mondo. Quindi spesso e volentieri pensi che siano artisti famosi nel mondo, ma fondamentalmente si ha la possibilità con i grandi streaming eh, di essere considerati, numerati, ovunque, questa è una cosa strana che sto dicendo però eh, la sto riflettendo con te, non l'avevo mai considerata però secondo me anche questo è worldwide cioè non necessariamente essere comunicati dai mezzi degli altri paesi ma avere un riferimento che è nuovo, che è tutto nuovo infatti vedi Spotify Italia o comunque Amazon, fa, fanno delle cose che si riferiscono a un, a un altro pianeta anche Us- cioè promuovono gli italiani usando mezzi comunicazione americani quando per esempio in America non vengono magari non sono conosciuti, ma è normale ma in America è già difficile per gli americani c'è un pianeta eh, musicale che è difficilissimo attraversare, però questo è un, è un grande privilegio per i ragazzi nuovi, per la nuova generazione è un grande sostegno da parte delle piattaforme alla musica italiana quindi io tutto quello che è nuovo mi, mi porta a essere solo fiero e felice non dico positivo perché aspettiamo che finisca questo momento per dire la parola positiva per come
0: va eh. detto. No? Dimmi una cosa sulla sovraesposizione, poi ti, ti lascio andare, giuro, qua in, in chat, peraltro ti salutano tutti, complimenti a tutti. Ciao, ti quella... a
1: tutti ragazzi, anche a quelli che questo antipatico, ciao, belli.
0: Andiamo. No, bacini no, mi dà fastidio. Anche sovraesposizione... quello con i
1: bacini faceva casino. No.
0: Esatto, parlavo con Lorenzo Giovanotti un po' di tempo fa e gli chiedevo di Elvis Presley perché avevo visto un video di Elvis Presley su YouTube dove lui canta con la sua tutina pellata e con le mosse di karate così e da un lato pensavo, cioè, uno così oggi nel 2021 che entra con la tuta pellata, (ride) cioè, non lo so, insomma, non è facile, ecco, devi essere Elvis Presley, ma a prescindere da questa osservazione... L'osservazione di Lorenzo era, cioè, coi social, immaginati Elvis che lo vedi in pigiama, eh, insomma, il mito di Elvis si è costruito sulla sua assenza, non sulla sua presenza, no? Quindi mi domando, oggi quanto impattano i social e come siano gestibili per mantenere sempre un po' quell'interesse, quella magia, no, dell'artista, qualunque artista sia? Eh, se se tu lo vedi sempre dopo un po' dici vabbè eh, ho capito The Rock ti vedo sempre anche con la mutanda dopo un po' eh, non è così fascinoso come un'immagine invece così che vedi ogni tanto non lo so che idea ti sei fatto su questo tema
1: allora in quella che è la fase di mezzo della nostra generazione credo che (coughs) ci sia la possibilità come dire di essere è un po' strana questa cosa perché da un lato ti direi che la leggenda non esisterà più no? le leggende durano 20 post anche perché il tempo io, io cantavo e lo sai da qui si misura in brividi il tempo si misura in post oggi per molti Cioè, lunedì fai un post dopo una settimana ne hai fatti 100 quindi hai fatto, stai per dichiarare una notizia vecchissima quindi le epoche si stanno riducendo Eh, Veramente 10 post sono un'epoca, 130 caratteri sono troppi, eh, 131 sono troppi per stare su un mondo social come Twitter, Instagram. Meno scrivi, meglio è. Però devo dire che tutto questo confluire di immagine, di sovraesposizione di contenuti. In realtà, che cosa permette? Da un lato, secondo me, può permettere una selezione naturale delle grandi cose. Cioè, se non c'è, se è vero che non c'è più la leggenda e quindi vedere Elvis Presley in pigiama di il mito e quindi non crei un'aspettativa, un alone di mistero intorno, se tutto questo comporta una... Eh, del leggendizzazione del personaggio no? usiamo questo termine, gli togli la leggenda e lo metti in pigiama davanti ai social però dall'altro tutto questo confluire di informazioni permette che o fai grandi canzoni o non, c'è, non mm. ci sono scuse, o fai grandi libri o non ci sono scuse c'è troppa richiesta cioè è come se fosse, si fosse... Se si fossero aperti i cancelli, le gabbie, siamo dei pazzi tutti, compreso me, prima me, siamo usciti tutti da queste gabbie e adesso dobbiamo rientrare presentando all'ingresso il contenuto vero che hai da da raccontare. Ecco, le nuove generazioni sanno distinguere in tutta questa forma che la nostra vecchia generazione, la presente mia, pensa di, eh, di essere figa solo se dice che quella cosa nuovissima è figa ma spesso non abbiamo molta capacità critica in questo e questo è il peccato perché comunque ce l'abbiamo la forza per criticare un pezzo trap bello o uno brutto cioè io mi emoziono per la trap come mi emoziono per l'indie come mi emoziono per un altro per i jazz e so dire quello che per me fa bene, fa bene che mi piace e quello che fa cagare cioè questa è una cosa che deve rimanere no? e invece stanno recuperando i ragazzi eh, io credo che le nuove generazioni sono pronte proprio a sorprenderci sui contenuti e, mm. e questa è una cosa fantastica perché proprio saranno loro a rip- recuperare quella sostanza per cui attraverso, è vero non c'è più la leggenda, è vero siamo tutti a un centimetro dall'altro, anzi a un tasto a un clic dall'altro, quindi tu devi rispondere, l'artista deve rispondere a tutti, soprattutto secondo me c'è un po' di errore in tutto questo, non... Come dire, bisogna anche avere lo spazio personale per vivere la propria vita privata dall'altro lato, dicono. Però in tutto questo, secondo me, eh, ci sarà una grande selezione naturale di contenuti fortissimi. Cioè i ragazzi, le nuove generazioni, già riconoscono una grande canzone, un grande libro, un grande film. E lo riconoscono in mezzo a un miliardo di altri. Quando prima magari la, la richiesta era un po' inferiore, cioè la possibilità di venire allo scoperto era più complessa la possibilità di pubblicare non era come oggi quindi tutta questa libertà questa apertura in realtà permette sì di avere tanta, tanta possibile scelta ma dall'altro eh, permette alle stelle più luminose di illuminarsi immediatamente su un mare di nulla questo è fondamentale
0: mi piace, mi piace, questa visione ho no, una grande cioè,
1: speranza, Io fiducia devo dire cioè, sono felice che, che i ragazzi della nuova generazione stiano andando in questa maniera secondo me avremo delle, delle sorprese stupende basta soltanto saper guardare saperli stare accanto e, e non dire che tutto era meglio prima e, ed essere nostalgici di un passato che ha visto le sue rivoluzioni e le ha pure cancellate con altrettante stronzate insomma.
0: Giuliano ci, ci fermiamo qua, che bello Grazie. chiacchierare con te, davvero cioè... bellissimo no, chiacchierare con te io lo io. È bellissimo
1: chiacchierare con te Marco, veramente mi, ti ringrazio per la possibilità oggi eh, ti, eh, se mi mandi l'indirizzo appena chiudiamo, per favore ti do inviare il romanzo che voglio scriverti un, po di, un papiro di cose da dire cose. <ride>
0: Senti, bocca al lupo per, per il romanzo, peraltro sto andando già, già fortissimo, quindi sì, sono, sono molto, molto felice. felice. E, e a quindi te. Prepara, e arriva, quando arriva il terzo allora, cioè, sto aspettando anche il, il, la Parice, trilogia. Stiamo, lavora,
1: stiamo lavorando a quello che è il turco. Niente camaro, per poco sto anche a fare dei festival importanti di letteratura. Eh, il tempo di un lento mi, mi, mi sta dando indietro un'energia incredibile perché con lo spacciato di carne avevo dovuto rompere diciamo, gli schemi proprio della prevedibili no? del, del fatto che eh, ci fosse una così, f, f, era un po' tutto previsto quello che sarebbe successo, è andato benissimo il romanzo ma doveva rompere gli argini del cantautore scrittore, invece questo mi sta, il tempo di un lento mi sta proprio dando il piacere di essere scrittore di parole senza badare necessariamente al fatto di venire dalla musica, che è, tra l'altro vengo, sono alla pubblicazione del secondo romanzo con una casa editrice che io adoro, che è in Audi, e che per me, come per tutta Italia come per tutto il mondo, è, una rispe- è, è da venerare per quello che ha fatto con la letteratura e la narrativa. E quindi da un certo punto di vista inizio ad avere una fierezza in questo, in questo modo di scrivere, cioè nella scrittura con la musica un po'... In pausa diciamo, non in off ho messo in pausa la musica ho scritto soltanto, quindi ho dato il tempo e la musica alle parole da sole e sono molto felice devo dire, perché è, è, tutto è giusto quando come all'inizio del romanzo ho scritto una frase di, eh, di Miles Davis eh, che è appunto questa non esistono note sbagliate no? diceva lui cioè se tu sei onesto con te stesso e corretto con gli amici, con le persone che ti stanno accanto, soprattutto sei corretto con te stesso, sei veramente, dici la verità a te stesso da sempre, tu vuoi raggiungere solo quella verità, allora credi che sia tutto giusto quello che hai fatto, dallo spacciato di carne al tempo di un lento, a quel terzo, il quarto, che magari arriveranno, spero, eh, ti sembra tutto giusto, perché è semplicemente riparo da quello che hai dentro
0: come l'ha riassutta bene su Twitch Sabri 254, la tua scrittura è un dono Giuliano. E quindi insomma questo è, è, è vero, bene. è vero, la tua scrittura... Hai poster po la più. tua sentenza.
1: <ride> eh. Così rimaniamo leggenda almeno sui poster.
0: Esatto. Giuliano, in bocca grazie, al lupo madre. per tutti. Ci vediamo. Via, in bocca
1: al lupo anche a te. Ciao, non ne hai bisogno. Ciao, ciao, tutti. ciao. ciao grazie. Vi